0: ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし話題のにについいて皆さんんと一緒に学んででく時間です、えー、最近私すごく便利なタンブラーを購入しましてなんと折りたたみがでできるタンブラーなんですよあのストージョというブランドのものなんですけどすごくあのカラーバリエーションもたくさんあっておしゃれな色もたくさんあるのでぜひ見ていただきたいんですけどシリコン製で洗うのもすごく楽ですし。最近カバンがちっちゃくなってきてきいてちちっちゃいカバン流行ってると思うんですけどそういうカバンにも本当に入れれる手のひらサイズまで折りたたみができるタンブラーなのでやっぱりタンブラーって持ち歩くのが大変だったりカバンに入らなかったりっていう悩みがあると思うんですけどあのすごくそういう悩んでる人に本当に気軽にタンブラーでこう紙カップを使わなくて済むことができるので見てチェックしていただきたいなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献していますかなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、CrossFM、JFL5 曲をネットしてお送りしています
1: e n f o s 4 o u r e a r t h One b y one t h i s program is brought to you b y e n オ o
0: s ワーアースワンバイワン本日のトークテーマは SDGs の目標1貧困をなくそうです以前も番組で取り上げさせていただいた目標ですがあの以前は芸人の高松菜奈さんに SDGs カードで教えてもらいましたよねすごくあの難しそうなテーマだったんですけど楽しく学べた覚えがあります10人に1人が貧困で苦しんでいることに衝撃も受けましたそんな目標1今回は物差しがキーワードになってくるそうです一体どういうことなのかゲストの方にいろいろお聞きしていきたいと思いますエネオス 4HR 1x1 高音がナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっていますファッションブランドクラウディを手掛ける株式会社ドーヤ代表のドーヤユーさんですよろしくお願いします
2: どうぞよろしくお願いいたします
0: まず簡単にドーヤさんのプロフィールをご紹介します慶應義塾大学卒業後ゴールドマンサックス証券に入社し在職中の2010年に NPO 法人ルーを設立そして2015年に会社を退職し株式会社どうやを立ち上げブランドクラウディを展開されています、えー、会社員をされながら NPO の活動をされていたということですか
2: そうですねもちろん仕事も一生懸命やらせていただいてあるんですが、はい、どうしても NPO の活動もやりたいなと思って両方突っ走っ走てししままいました
0: 、えー、すごく忙しい会社のイメージがあるのでハードだったんではないかなと思うんですが<笑>、はい、D に O がこれ何個8個ついて
2: あそうですねちょっとあの読みづらくて申し訳ない
0: です。ーという NPO 法人ということで見た目にもすごくインパクトがありますよね、うんはい、由来はどうやさんのお名前になるんでしょうか
2: よくちょっとそういったこと言っていただくんですが、はい、ちょっとあの違うメッセージが込められてまして、はい、まずその NPO っていうのが世の中でそんなにこう浸透されてないというところもあるので、うん、まずこのインパクトとして疑問を持ってもらいたいなと、はい、のまさに堀田さんがこれはどういうことですかと言っていただいてたのは本当に嬉しい限りでございまし、はい、まずこの「Do」という意味はとにかく行動して、まずはやっていこうということが1つのメッセージとして込められています。こ、うん、この、O8、個なんですけれども、はい、この o を大陸に見立てていま
3: して、
2: であの世界は七大陸というふうに言われているんですが、その八個目の新しい大陸、要は新しいステージを作っていけるような人材を、この NPO から、えー、しっかりと生んでいこうというのが、このメッセージの込められた意味です。ね
0: 、素敵なメッセージですねうこう。自ら動いて、そして今ではブランドも立ち上げられたということですが。先ほど、はい、あのブランドのホームページ見させていただいたんですが本当にすごく綺麗な色使いです。素敵なブランドですよね
2: あ,ありがとうございます
0: このクラウディとはどういうブランドなんでしょうか
2: もともとアフリカという場所に雇用をお仕事を女性を中心に作っていくために立ち上げたブランドになります、はい、であの現地のアフリカのいろんな民族衣装であるとか、うん、それからアフリカで生まれた素材であるとか、はい、それから今環境問題に対していろんな形で配慮しながら素材を作り上げて展開をしたりとかそういう形でブランドでいろんな世の中の問題を解決していきながらファッションの新しい可能性を作っていこうというのが確
0: かに色彩がアフリカ特有のすごくカラフルで元気になるような色使いで素敵だなと思いました。はいあ
2: りがとうございま
0: す。npo とファッションブランドが連携してアフリカを支援しているということなんですか
2: 。そうですね。仕組みとしては、僕たち、あの、これ、循環型ビジネスという形で呼んでるんですけれども、はい、まさにあの npo で教育と雇用と。健康という3つの部分をフォーカスしながら活動している中で、雇用という部分で、このクラウディを通じて、たくさんの雇用を生みながらですね商品を生産をして、それから売上げの一部を使って、またその売り上げを NPO に還元をして、先ほど申し上げた3つの活動にこう当てながら、ですねこの資金をどんどんどんどん循環させて、1つの大きなアクションを生み出しているというのが、この NPO とブランドの両方やっているという意味になり
0: ます。なるほどそもそもアフリカを支援しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか
2: 。もう遡ると僕は大学生の最後の卒業旅行になるんですけれども、うんはい、もう二度と行かない場所に旅行に行こう
0: と。<笑>なるほど。二度
2: とやらない経験をしてみようと思って、うん、マサイ族という民族のホームステイに行ったのがきっかけなんで
0: す。えー、ホームステイできるんですかマサイ族に。
2: <笑>いや僕もできないと思ったんですけど、はい、若気の至りというと、うん、勢いが。その経験を生んでくれたところもあるんですが、はいはい、その時にケニアという国にアフリカで2番目に起きスラムがあるんですけれども、うん、そこに行ったことが自分にとってすごく大きなきっかけになりまして、はい、の貧困という部分のスラム街の、まあ、まさに生活をしている人たちを目の当たりにして、うん、この人たちと何か一緒にアクションを作ってこれから先生きていきたいなというふうに思ったというのがきっかけになります。
0: うんなかなか普通の人にはできない体験から生まれたきっかけですね、NPO 法人では実際、どんなことをされていたんですか
2: 、えー、と初めはですねアフリカのケニアの現地でいろいろ目の当たりする中で、はいえー、学校が本当にないというところに初めにぶち当たりまして、まずは教育というところにフォーカスをして、学校作りから、えー、とスタートしたというのが最初の活動にな
0: りました。大変なことだったと思うんですが実際に苦労した点などはありますか、は
2: い、途上国での学校建設っていうのはいろいろ聞いたことがあると思うんですけれども、はい、まさに今世の中で、えー、そのまあ学校建設をした学校がね続いていることっていうのが非常に少ないんですねほとんどの学校が運営をストップしてしまっているという現状があります,です、うん、でこれはあのまさに運営をしていく上で続いていかない理由っていうのはいっぱいあるんですけれ
3: ど
2: も、うん、学校に、えー、行くことのもともと理解が親になかったりとか、うん、えー、それから運営していく上で、立てることにフォーカスをしてしまって、その後の継続していくことにフォーカスされずに、ストップしてしまったりとか、うん、まあ、いろんなことが苦労としてはあるんですけれども、はい、しっかりと継続できるスキームを作っていくということが、すごく大切なことなんじゃないかなというふうに、作りでは感じていま,
0: す、うん、まさに持続可能なというか、SDGs につながっていくことですよね。そ,うですね、そしてそこからファッションブランドのクラウディを立ち上げようと思ったのはでででなんでしょうか、はい
2: 、そうかそすねまさに我々の作らせていただいた学校を卒業した女性でですねやはりあの仕事を、えー、持てずにそのまま苦悩して生活をしている方がいたりというところで、うんえー、目の当たりにしましてやはり圧倒的に教育ももちろん大事なんですが、はい、仕事を作っていくということが本当に大事なんだなと、うん、いうことに。うん気づかされたことで何かこう仕事を作れるようなビジネスをアフリカで作っていきたいなと,、うん、ということでこのクラウディというファッションブランドを立ち上げるということに後付けで僕たちはこう発信したという形でね
0: なるほど本当に点での支援ではなくて線でサポートしていくというかその建てた学校を卒業した子たちがまた働く場所を雇用を生み出したっていうためにこのクラウディを立ち上げたと。
2: そうですね、うん、そしてまたあのアフリカ現地でいろんな場所でこう活動していると本当に、まあ、都市部ではなくて田舎であればあるほどあれあの働ける人たちっていうのは本当に少なくて、はい、であのまさに今あのコロナの状況で日本ではあのステイホームっていう言葉をとてもこの1年間よく耳にすることが多かったと思うんですけれども、はい、これはまさにお家にいることが安全ですよという意味でこのステイホームという言葉が日本ではよく使われていたと思うんです
1: が。が、
2: うん僕が活動しているアフリカのガーナという国ではこのステイホームという言葉が彼らにとっては死を意味してしまうというものがあるんです、ね
0: 。どういういことですかこれは
2: なぜかというとですねあの日雇いで働いている人たちが国の人口の 80% を占めています。なので家にずっといてしまうとお仕事を得ることができないんですね。そその場その日その日でどうににか生活をしてている人たちにとっては毎日毎日生活していくことができなくなってしまうのでうステイホームというのが安全ではなく逆にこれだけ離れた国でもステイホームの意味の格差があるというのはそういったことも、えー、仕事にることが圧倒的にないということを意味していいいるのかなという,ふうに思います
0: クラウディさんでは本当にたくさんの方の雇用を生み出すことをしていると思うんですが、はいえー、実質的にどんなふうにアフリカの人が関わってきているんでしょうか。はい
2: そうですね。今あの現地で自社工場をえっ、ー、と5個運営をしていまして、全部で485名の、えー、女性を中心としたそれからあとはあの障害者の方々にも、えー、働いていただいているような状況です
0: 。ええー、約500人もですか
2: 。そうなんです。あの最初は本当に6人ぐらいからスタートしたんですけれども、はい、クラウディを応援してくださっている皆さんとともに、うん、この雇用の人数を、えー、少しずつ少しずつ増やすことができて
0: います。うーん。本当に地球の裏側のアフリカの人たちと仕事をして、はいまあ、文化の違いだったりたくさん苦労したことがあったと思うんですが、はい、驚いたたことなどありましたか
2: そうですね、あのー、アフリカタイムと呼ばれるほどやっぱりあの時間にはものすごくルーズして、えー、学校の建設の現場に6ヶ月誰も。工事に来なかったということがあ
0: って、六ヶ月<笑>遅刻とかそういうレベルの話ではないですもんね。そうなんです。うん、そ
2: の時に彼らに言われた言い訳が、はい、神様が休んでいいと言ったから。
0: <笑>新しい。言われたこともありましたね。なるほど。本当にカルチャーショックですよね
2: 。そうですね。まああとはあのミシンを勝手にこう打ってきてしまう人とかがたま、えー、にいたりするんですけれども、はい、まあそれももしあの自分が子供がいて明日子供たちに食べさせるお金がもしなかったとした時、うん、決していいことではないんですがあの自分が生活していく中であのもしかしたら僕も同じように生きていたらやってしまう可能性がゼロじゃないなと、えーはいえー、思ったようなことも、えー、ありました
0: そうですね日本にいたらやっぱりそういった常識も全く違うものになってきますし。お
2: っしゃる通りですね、うん
0: すごく寛大な心で、こ当たり前を押し付けないっていうことは大事ですよね、はい
2: 。そうですね。
0: それをどう解決していったんですか
2: 。まさにその当たり前を押し付けないと今、今堀田さんもおっしゃっていただいたと思うんですけれども、はい。文化の違いというのが、やっぱり物差しの違いというのは非常に大きくてで、ね、はい。まあ、あの、それこそそれぞれの生きてきた人生があったり、文化があったり、うん、生き方があったり。それは日本でも、アフリカでも、やっぱ大きく違うわけなので。うんその一緒にその文化を尊重したり人生を尊重したり人種を尊重したりお互いのその良い,い部分悪い部分を話し合いながら一緒に物差しを作っていくっていうことを、えー、が一番大事なんじゃないかなというのがう今ものすごく感じているところですねな
0: るほどそんな共通の物差しから生まれたのがクラウディなんですね
2: ありがとうございます
0: この商品がこうなってくると気になるんですがどうやさんの一押しありますか、はい
2: そうですね、あのー、まさに今、ものすごく力を得ているこの春夏に向けて今、ちょうど生産をしているところなんですが、カゴバッグ、これをあの現地のお母さんたちに、えー、1個作るのに1週間以上かかっちゃうんですけど、えーはい、これを天然の素材で今、えー、いろいろアレンジしながら作ってもらってたりと
0: か。えー、なんかすごくカゴバッグがトレンドだなぁと思ったので、どういう商品作ってるのか気になったんです。ああ今拝見しましまたすごくカラフルで、はい、形も綺麗ですし、はい、あの編み方だったり上にちょっとファーがついていたりとかして、はいえー、おしゃれでかわいいですね。
2: ありがとうございま
0: す。えー、これは確かに一つずつ手作りで作ってると思ったら大事に使いたくなります
2: 。個個大事に使っていいいただけるとと嬉しいなと思います
0: 、はい、それでは最後にこれからの目標を教えてください。
2: まあ、なんかこうアフリカって聞くとどうしてもやっぱり貧困であるとかネガティブなイメージが世の中の皆さんには非常に強いと思うのでまあちょっと何年後になるか分からないんですがあのアフリカのイメージは何ですかと皆さんに聞いた時にあ,あのむちゃくちゃ笑顔いっぱいの人たちがいるところでしょうとかまさには堀田さんが言っていただいた通りありカラフルなものすごく元気の出そうなあの派手ながらのえ国があるところだよねっていう形で。何かこう皆さんの中でもアフリカをポジティブにイメージを捉えていただけるようなきっかけをこのクラウディで一緒に作っていけたら大きな大きな進歩なのかなというふうに思っています。は
0: い。本日のゲストは株式会社どうや代表どうやユウトさんでした。素敵なお話ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。
0: 堀田茜がナビゲートするエネオス f o r h o u r e a r t h One b y One。それでは今週の堀田茜の ENEOSSDGs 推進部よろしくお願いします。今週も部員の方とリモートでつながっています一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟会長の玉川俊彦さんですよろしくお願いします
3: よろしくお願いしますそ
0: れでは自己紹介をお願いします
3: はい、えー、と一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟の会長を務めております玉川と言いますはい、えー。私どもはですね日本の車椅子バスケットボール競技の普及及び進行を図り身体障害者の健全な心身の育成と社会参加そしてバリアフリー社会の実現に貢献することを目的としております、はいえー、1975年昭和の39年の東京パラリンピックの大会後にですね、うんまあ、結成されまして約半世紀近く活動しておりますまあ、そんな思い,をあの思いに賛同していただいたネスさんがですね、はい、私どものオフィシャルサポーターとしてさまざまな活動を支援していただいております。ありがたいことです
0: うん1975年から半世紀も結構歴史がある車椅すバスケットボール私も何度か映像で見たことがあるんですけどそもそもどういったスポーツなんですか
3: 競技自体は一般のバスケットと一緒なんですけども、はい、起源がですねやはりあの戦争で切断をしたりとか、うん、脊髄に傷を負っちゃって下半身が麻痺した人たちがリ、うん、ハビリテーションの一環として取り入れたスポーツがバスケットの始まりって、はい、まあそんな中で当時イギリスのグッドマン博士っていう方がですね、うん、我々の健全な戦のためにスポーツを通して、健全な体力。精神力を見習うっていうのは一つの目的だったと聞いております
0: 。ええー、戦争で怪我をした方のリハビリとしての始まりだったんですね。知らなかったです。はい。こう歴史あるスポーツだと思うんですが、競技人口どれくらいなんですか
3: 。競技人口はですね、まあ、現在の日本連盟、私どもの連盟は。全国に10のブロックを持っておりまして、はい、各都道府県に、まあ、それぞれぞチームがございます、うんまあ、特にあの多いのは、やっぱり関東、東京、近畿、そして九州という形になってますけども、うん、その中でそれぞれ活動をして、今年オリンピック・パラリンピックが開催されますんで。うんその地域から選抜された日本代表の選手たち、男女とも現在合宿でオリンピックに向かって頑張っている所存ですうん
0: あの。世界レベルで人気なスポーツだと思うんですけどそして結構車椅子バスケットボールっていうのは、はい、結構激しいイメージがあるんですけど見どころはどういったところでしょうか。
3: やっぱり一番の見どころは車椅子操作っていうかな、うん、あのチェアスキルっていうんですけども、はい、いかに相手にフェイントをかけながらボールを持ってゴールに向かっていくかっていうのが一つの醍醐味かなと思いますあとまっすぐ走るだけのスポーじゃなくてターンとかっていうのが非常にあの微妙にその選手の技量によって違ってきますので
0: んなるほどバスケのスキルとともにこの車椅子操作も重要になってきますもんね
3: そうですね
0: 見てるこっちもすごくハラハラしますし<笑>楽しいですよねあの今までたくさんの試合を見てこられてると思うんですが思い出に残る試合などありますか
3: 、はいあえーとね、私が、まあ、怪我したたのはちょっっと若かったんですけども、はい30前後ぐらいのときにあの私、東京なんですけど東京ブロックの中で、うん、あの大会がございまして当時あの、私どものチームは5人しかメンバーいなかったんですけども、はい、それがあの仲間がハーフラインから最後何秒か2秒ぐらいのタイムだったかな。うん、そこで放ったボールが入りまして逆転で優勝したっていうのは本当に印象に残っております。あ
0: ーそれは激熱しますね。
3: はい。
0: うん、あのもちろん見てるだけでも楽しいスポーツだと思うんですけど、これがまた SDGs の目標さんのすべての人に健康福祉をだったり、本当にたくさんの SDGs の目標につながりそうですよね
3: 。そうですね。はい
0: 。最後には今後の目標についてお聞かせください。
3: そうですね、あのー、私どもは今、来年2022年なんですけども、うん、アンダ2 3の男子の世界大会を日本で開催予定をしておりまして、現在今、千葉でにはもう了解をいただきまして、はいあのー、千葉ポートアリーナというところで、えー、開催の予定でおります、うんまあ、そのために向けて、あのーまあ、スポンサーの獲得もそうですし。うん今そういう意気込みを持ちながら準備をしているという段階でございます
0: なるほど、これからもっともっと日本の中でも認知が広がっていきそうですし世界でもすごく活躍できるチームになりそうですよね
3: 、そうですね、うん、もう世界大会もやはりあの先ほどパラリンピックも4年に一度開催されてますし、はい、東京のあとはパリでその間にはアジアの大会とか。っていうのもかなりの数をこなしてますし、うん、まあブロック内ではブロックの大会とかまあ我々今天皇杯、皇后杯っていう冠をいただいた大会も国内で開催しております
0: これからも見応えのある試合楽しみにしていますあ,ありがとうございます、はい、一般社団法人日本車椅子バスケットボール連盟玉川俊彦会長今日はありがとうございました
3: こちらこそありがとうございました
0: エニオス For Our e a r t ONE by ONE 4HOUR ONE by ONE EARTH BY BY 最後にリスナーの皆さんからの活動報告メールをご紹介します。自宅近くに野菜や果物の直売所などがあるのでエシカル消費を積極的に取り入れることにしましたエシカル消費はまだなかなか日本では聞き慣れない言葉ですが地産地消の商品を購入することや在庫方などからの賞味期限切れ間近の格安商品を購入することそしてふるさと納税もこれに該当します。SDGs の12番目にある「作る責任使う責任」にエシカル消費は該当します地元農家の方と話をさせていただくと少しずつ個人の方々が買いに来られるみたいですできることからコツコツとですねということで素敵なメールありがとうございますそっかふるさと納税もエシカル消費に該当していくんですね私も今すごく興味があってまだやっていないので今年はふるさと納税挑戦してみたいなと思うんですが地産地消なかなかこう難しいことだと思いますがあの本当に習慣になると楽にできる目標だと思うので本当にできることからコツコツとですね私も頑張っていきたいと思います来週のテーマは目標3「すべての人に健康と福祉を」再来週のテーマは目標8「働きがいも経済成長も」ですリスナーの皆さん聞きたいことがあればぜひメールしてくださいそして番組ツイッターもありますぜひ番組名を検索してフォアアワーアースの頭文字ハッシュタグ F O E 八一三をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はホッターカネでした
1: 。エネオス、フォアアワーアース、ワンバイワン。This program was brought to you by エネオス。